0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临危小酒馆，我是你们的朋友一山
1: 。大家好，我是 S 先生。大家好，我是你们的蛋蛋同学
0: 。那这一期播客录制又很有意思了，我们又开创了一个新的场景
2: ，对新的路法
0: 。哎、<笑>对，现在此时此刻呢，我跟蛋蛋同学，我们两个人在。海拔两千
2: 多米的<两>川西的一个藏族寨子里边，里边赏星空、嗯。对，在一个小
0: 院子里边，<笑>对。所以大家可能在这一期博客里头，也许会在我们的背景音,音里边听到风声啊，听到犬吠啊，听到虫鸣啊。也许都是有可能的。对，
2: 还有小鸟的声音啊对对对
0: ，
1: 这就是妥妥的拉仇恨，嗯、我觉得这妥妥的，<笑><笑>就特别自然，<笑>是不是？让我让我这个没有去的人内心是多么的，哎，就是泛酸水你知道吗？<笑>就就是我一个人现在堵在这个北京啊，就是我记得前两天吧，对吧？你们在朋友圈里面。晒出来的图啊、呃，我还说呢，对吧？你们在那儿路上买的咖啡是,是吧？我在办公室里点一杯外卖的咖啡，是<笑>就是就是这种感受。<笑>但是我是觉得，嗯，很羡慕吧。但同病呢，我也想，就是看看两位啊，因为现在你们正好在路上嘛，就是我觉得这是一种嗯，现在进行时的这种状态。嗯、然后结合呢，<是>其实我们这几期我们都在讨论关于这个，嗯，成年人的一些。不得不去面对的一些状态，对吧？都是一些情绪的问题。<对>比如说，我们谈到了这个成年人的崩溃瞬间，对吧？我们有谈到说职场的一些恶意，嗯、我们有谈到这个情绪的一些状态、内卷等等。然后，那既然你们俩现在在路上了，那我就想，我们要不要今天来讲一讲你们行在路上的这种感受里面、嗯、有没有缓解，会不会减轻吧？这种，嗯，此前的一些。焦虑也好啊，或者说此前的一些负面的一些状态也好啊，有没有觉得得到了一些减轻呢？我们可以聊聊这个话题吧
0: 。来，丹丹同学，这<笑>不是你发起的我们的疗愈之旅？
2: <笑><笑>对对对，是的，是的，是的。啊、呃，我就是我觉得 S 先生对于这个旅行跟跟焦虑刚才说的这个定义，我觉得非常的恰当哈，因为我认为焦虑这个事更多的是就是由心发起的。可能已经远超于事件本身了，所以的话就是我，比如说我们出去走走啊，去旅行啊，这件事情不能够完全的去消除焦虑，而是其实呢，就是可以去做进一步的把焦虑做减轻。这个说法是非常非常恰当的，就是在我认为哈，然后但是呢，就是话又说回来了，说这个旅行到底是不是能够进一步的缓解焦虑呢？其实，在我眼里是因人而异的。为什么这么说呢？嗯、因为其实旅行，呃，很多时候还会产生新的焦虑吧，<笑>对吧？<是>比如<是>对，比如说说可能就是对行对行程的安排，或者说遇到不舒心的事情，或者说呃，在我上大学的时候，跟朋友去青岛玩，然后那个时候就把相机给丢了，然后我们就特别焦虑。嗯、对，嗯、所以的话就是其实那我觉得就是呃，比如说我们行在路上，更多的是一一种身心的放松。啊，嗯，然后的话，他可能对焦虑情绪的本身不一定说是会达到缓解啊，嗯，而是就是说真正能战胜焦虑或者说不再焦虑的这个主人公，其实是我们自己，啊，嗯、然后的话，其实我个人来说是一个非常不咋爱焦虑的人，嗯、<笑>所以说就是其实，在我们这一趟出游的时候呢，就是也产生了相应的插曲，啊，嗯、就是比如说我们在确认这趟行程之前哈，呃，嗯、我。因为这场行程的发起者是我嘛，就像刚才依山君在说的，所以的话就是其实、嗯、呃，当我说了就说啊、哎，我真的想去疗愈，想去接近大自然的时候，就是真的是很多朋友，其实也包含你，是因为你实在是没有法跟、嗯、跟跟我们一块儿嘛，<对>然后大家就都是说没问题，走啊。嗯然后就是面对大家的这个爽快，我就会觉得说啊、呃，那大家就是肯定是非常信任我，才会就是,是或者说非常愿意跟我一块玩啊。
0: 是，
2: 所以就是当我们决定了这趟旅行的时候，其实我做了很多的功课，比如说包含去查当地的人文啊、嗯、当地的好玩的呀、啊、什么的。因为我们这趟的话，其实就是涉及到不一样的风土人情，其实还是呃有那么小小的焦虑的啊。嗯、然后的话。就在这个时候呢，诶，我刚好发现说，我们去的之前的前十天，我们要来的必经之路上是有暴风雪的，嗯啊。就是关于这件事儿的，呃，我知道的第一反应呢，就是其实我也没有跟我的同行人讲哈、啊，我就一直在去看相关的信息啊、报道啊，就包含就是非常辛苦的交警跟协警，就是给每一个封在山里的汽车都会上这种铁链，去让他们可以做到防滑啊。
1: 嗯、然后的话就是
2: 对，就是那种特别辛苦且感人的新闻，我真是天天在刷。然后所以就是那个时候的话，嗯、其实对于我来讲就是有那么一丢丢的小小的焦虑，我的焦虑的点呢，就是说啊，朋友对我非常的信任，但是这趟出行我能不能就是给大家去安排妥帖，我有没有在必要的时候就跟大家说说啊，我们的行程可能要更改或者要取消，呃，在这个过程中真的是天天去默念、去祈祷、去希望，就是说爱我们的人能让这趟旅行去实现。所以的话呢，就是也没有第一时间跟大家说，然后真的是是在头出发的前两天，嗯、天气真的变好了，嗯、所以的话就是也没有去跟同行人去分享那个时候我的这些小小的焦虑的情绪，啊，嗯，然后所以呢，就是很多时候我都会在想，就是其实焦虑是伴随着处理某件事情的时候自己的这个心态的变化，啊，嗯、所以的话就是我们真正能不能把焦虑这件事情做到。不焦虑，其实很多的时候是我们看我们能不能有的可做，我们能在处理事情上可以去做什么，嗯、啊，嗯、我们把自己的心态能不能调整好，然后那
1: 剩下的就是尽人事和听天命了。嗯、这个可能是我的观点
2: 。嗯，嗯啊、所以本质
1: 上来讲，是因为蛋奶同学你本身你就是一个，嗯，在面对事情的时候，你是把所有的着眼点。都放在了做这件事情本身，或者是可以做什么这个角度里去，而不是说把情绪关注在自身上，就是到底我是不是能不能面对这个事情，呃，我个人的感受上是不是不好，或者说我是不是有点难过等等。就是你不是把眼着眼放在情绪上的，你是把着眼放在事情本身的，所以这个可能也是因为你的这个性格原因。嗯所以我没有什么经历难过，<笑>对，就你刚刚前面讲，你不是一个容易焦虑的人，对吧？其实你是你是把事情放在了，<是>嗯，我觉得可能是一种思维习惯的问题，就是你在啊、呃、面对问题的时候，或者面面对困难的时候，你的点都是在那，我可以做点什么呢？而不是说，那我现在怎么办呢？<对><笑>就是很多时候我不会觉得，<的>那我怎么办？我这么难过，对吧？大家怎么都不来看看我的感受？<笑>就我多么多么的可怜，我多么多么的倒霉等等。就你不是往这个方向去的，我觉得本质上来讲，这就是一个非常好的一种，我觉得这个<点>这个思维的方式。对对对对对，它是优点来的，对，非常好。但你刚才也提到了，就是说，嗯、行在路上嘛，就毕竟你看你们还是成型了嘛。所以这个事情就即刻会把你当时在成型之前你刚刚提到那种担忧的那种状态，其实就化解了吧？我觉得嗯<是>，嗯，是，
0: 嗯
1: ，是的，对。那宜山
2: 君呢？你有什么想法
0: ，关于这个问题？嗯，其实我个人就是在 S 先生抛出这个问题的时候，我的第一直觉和答案肯定是，啊，当然是啊，旅行一定是、嗯。能够缓解焦虑的一种方式，因为你刚才其实讲了嘛，焦虑本身它是不能单一层面上去消除的，是，对吧？焦虑本身你想要消除它，其实可能必须得找到根本上的、本质上的一些原因，是才有可能去解决掉它。但是你说它能不能被缓解？我觉得当然能被缓解，了。而且我认为这个旅行一定是一个非常非常好的一种方式。举个例子嘛，就举我们这几天的行程嘛，<笑>对吧？就是。S, S 先生可能没有参与啊，可能没有办法有完全的这个感同身受的感觉。但是我们最近这几天的这个行程，确实从体力上来讲是一个巨大的考验。是啊，因为我们今天的这个，你现在你又
1: 是在晒嘛，对不对？你现在又在晒一下嘛，是不是？还要强这个？没有，没有，你是没有经历<笑>的，你是没有来完全感同身受的。你要再、啊、没有，我要我
0: 要<是>我要说的是这几天的过程当中，其实身体上所经受的一些比较大的一些挑战，嗯、这些挑战可能是我们、嗯。在出行之前都，都啊忽视的，或者没有办法完完全全想到的。对对<的>对，比如说我们今天，今天我们所在这个海拔是两千多米，但实际上我们前两天行程住宿的
2: 三千多米
0: ，酒店都在三千五百米以上。是，然后游玩的地方基本上最高达到四千多米<是>、嗯、啊，所以其实第一天跟上车开始出发的时候，可能前半天大家这个高反的这个反应还不是特别的厉害。但是从第一天的下午开始，嗯、就陆陆续续的，大家这个反应就越来越强烈。到第一天的晚上，嗯、要是午睡了，大家要开始睡觉了，嗯，才会发现高反对于自己影响是如此之大。嗯、因为这着这，这一晚上，你就困得要死。但是呢，嗯、你十几分钟、半个小时甚至一个小时，你就得醒一趟。然后你这密密登登的醒来，然后又想睡，但是你又头痛欲裂。然后你在在、嗯、在闭眼在睡觉的过程当中，你又不知道到底是不是真的睡着了，因为你脑海里头就。我不知道大家有没有那种发烧的经历啊？就是你发高烧的时候，晚上睡觉就脑海里头经常会过乱七八糟的这种事情，就是那个大家,大家都有发
1: 烧的经历啊。<笑>我们前段时间不刚,刚都<对>都高烧过了吗？
0: <笑>对，所以我就说这两天的这个晚上睡眠的这个经历和这个非常非常像。嗯、然后包括其实到今天，因为今天的海拔往下走了嘛，所以今天可能症状上来讲是一个相对要要趋缓的一个状态。对，嗯、然后你会发现我们今天我们车上的这五个人。嗯，一整天只要是在车上时间都在睡觉，对，
2: 都在补觉。嗯，就非常就非
0: 常安静。我们前两天兴奋到什么程度？我们还带了一个蓝牙音箱，然后在里头放各种各样的大家的播单。嗯嗯然后今天这个整个车厢里头就是安安静静的，所有人都步调一致的在补觉。是，
1: 嗯
0: ，所以其实这个过程当中就能就能感受到一个很重要一个点，包括可能我们去其他地方旅行都会有一个很重要的一个感受，就是，嗯，它对体力上来讲的话其实是一种比较大的一个消耗。消耗
2: 是，嗯
0: 。然后这种消耗其实我觉得它是打引号的，不是我们常规理解的。负面意义上的消耗，
1: 明白的,是的啊，它
0: 其实对它本身就是一个身体的能量上的一个一个消失的一个过程，嗯、所以这种过程对于自我来讲，它本身就是一个很大的一个挑战。那我觉得回归到刚才的最早的这个问题上，嗯、就是旅行这个事情本身是否是对焦虑的啊、呃、一种缓解的作用呢？我觉得是的，很重要的一个点是因为旅行本身，其实，嗯、呃，你在体力上或者在精神上所所发生的一些变化。嗯啊，所经历的能量上的一些损耗，这个过程本身来讲，就是对自我的一个注意力和关注力的一个偏移或者转移。啊，那这个过程当中呢，自然而然的话，你的力气都已经用在了旅行路途上了，你哪还有力气再去想这些乱七八糟的让你感觉到焦虑的事儿呢？对，对吧？所以这是这是我觉得是第一个方面的一个点。那第二个方面一个点，其实我们回归到旅行的本身的目的嘛，比如丹奶同学组织我们大家所有人来参加这样一次旅行的目的。我们叫它是疗愈的一个过程，是的，对吧？啊，那我相信很多人其实出发去旅行的一个目的，不管你是去啊、呃、去，比如说像去云南啊，比如像我们这次来四川啊，去一些自然风光的一些地方，嗯、还是说去一些人文特色比较啊、呃、有意思的、一些景点，嗯、我觉得这个都没有关系。但回归到本身的旅行的这个目的上而言的话，大家其实都是想让自己有可能跳脱出原来固有的这样一个环境里，嗯，对吧？带着这样一个心境去感受自然风光带给你的所谓的美好，然后去感受你遇到的所有的人、所有的文化，包括比如说我们今天在这样一个小客栈里头、嗯、啊，我们晚上客栈的老板娘还给我们做了一桌非常丰盛的晚餐，是，嗯、对啊，非常可口，非常丰盛的晚餐，特别治愈。然后我们也跟这个老板娘他们一家子也聊天、嗯、也探讨一些他们生活当中一些就是我们所不能理解、我们所没有经历过的一些事情。所以这些事情其实对于我们本身来讲，走在路上的这个旅途而言，它都是一个新的一种体验，跳脱于原来的生活的一种新的体验。而这种新的体验，可能啊某种程度上能给你提供一些更多的时间和空间吧。其实我觉得本质上来讲，也是注意力转移的一个过程。而当你如果有一天再回归到你自己的生活当中的时候，我觉得这经历的所有的这样一些事情，啊都会给你提供一些新的。对于原有你聚焦的那个焦虑事情本身的一些新的思考，是，对吧？因为我们经常的一个状态是什么？包括你刚才讲的，关于职场上的遇到的一些焦虑、内卷，包括成年人的一些崩溃的瞬间，其实都会发现，都会有一个很核心的一个特点，就是人如果固守在那样一个状态里，或者固守在那样一个场景里的时候，非常容易往心里头去钻这件事情。就这件事情越钻越紧，嗯、越,钻越,紧越钻越紧，然后越钻越焦虑。对吧？其实并不代表说这件事情就一定没有可解的方式，但是当我们只是把我们的视角聚焦于这样一件非常非常细的这样一个点上的时候，你会发现你就没有办法有跳脱出来的思维去解决它。嗯，对，所以我觉得对于旅行而言的话，旅行其实是一种额外的一个，我觉得是一个 buff 吧，就是它能给你提供一个新的一个能量的一个切入点，而这个新的一个能量的切入点，它有可能。是你的心态上的一些转变，有可能是你遇到的一些有趣的人，或者说你遇到一些有趣的事情，它带给你的一些新的思考。Anyway， 究竟这个点是什么样子不重要，但这些点能给你提供的就是一些额外的一些能量的补给和一些额外的一些空间的这样一个转换，嗯、能让你在回归到原来真实的世界里的时候，<是>面对同样一件事情、同样一个焦虑点，能有新的一个解决的方式。因为我们最终焦虑本身。并不解决任何问题嘛。我们其实本质上还是要解决焦虑这件事儿，嗯、它的根源是什么？有没有方式去解决它？嗯、大家讲，大家经常会感受到焦虑，经常会表达焦虑。最核心的点是我没有办法去解决焦虑这件事儿本身，所以它才让我产生焦虑。对吧？呃、所以这个是核心。我觉得
1: ，我觉得也不一定啊。我觉得可能很多时候并不是因为我觉得我在焦虑，嗯、我解决不了我的焦虑而更焦虑。其实我觉得很多时候不是，嗯、很多时候一个点是，我觉得焦虑的产生啊，嗯、它更多的时候其实是由于对现实状态的不如意啊。其实你是面对这个不如意的无力感，嗯、让你感觉到焦虑。它并不是说因为我知道我在焦虑了、嗯、啊，不，我我觉得不是，更多是那种无力、无奈。又无从下手去解决，嗯、啊，所以你们俩刚刚提到的点我都非常认同啊，包括我自己也是一个此前，就是经常要出去走一走的人、嗯、啊，因为我是觉得，嗯，呃，刚刚我提到的是对面对生活的不如意所产生的这种焦虑嘛，对吧？其实我有时是觉得，嗯,嗯，就是你的日常的生活啊，其实很容易是让你陷在了某一个视角里。或者某一个状态里，你在那种状态里，嗯、其实那是一种不自知的状态，因为你不太会觉得我还有别的可能性，啊，我还有什么别的视角，嗯、一般不太会。就你刚刚提到，你会越转越紧嘛，就是你会越往里面想办法解决嘛。<对>然后这个点其实有些时候是会存在一些问题的，它那个张力就绷太紧了，啊、嗯。其实我认为走在外面，<对>就是你旅行，它其实本质上来讲。嗯，他真的不会给你带来新的解决办法，因为你并不是去带着解决问题的这个想法出去寻找答案的嘛，他一般都很少有，对吧？所以他不会给你带来直接解决这个问题的办法，就是或者直接帮你带来啊面对你的不如意啊，帮你迅速给它消解掉，我觉得不太可能。但是呢，他可以给到你一种状态，是让你可能哈，等你再回来的时候，它会让你有了一定的距离感。就是我主播总是认为说旁观者清嘛，就是你站在旁边了，你站过来一点点了，所以你可能就会看到了，会有一种不一样的可以去面对这种不如意的更多的视角，甚至呢，也有可能呢是当下你那个本来绷得最难受的那个那种状态，由于你去放松了几天，对吧？它的那个力没有那么紧了，啊，它本身也是一种啊，我觉得自然而然的一种放松。嗯，缓解它的那个本身那个最大的那个冲突点，所以这些个维度吧，嗯、啊，包括刚刚提到说，本质上给你的那种另外的视角和这个事情本身的它的缓解，它都会让你，我觉得有一种减轻的一种感受，甚至你可能会带着不同的这个视角的时候，你就会找到另外的可以面对这个事情的方法。我们曾经谈到过，对吧？不一定要硬跨过去，很有可能你绕过去了，对吧？它其实是<對>是有各种各样的这种。这种形式的，然后其实你刚刚有提到说，你们现在正在路上嘛，你们这几天其实也很辛苦，嗯、对吧？就是这个肉体还是,是还是被折磨得有点辛苦的，<笑>就是经历了高反等等。但由于其实你作为呃一个人，对吧？你到了一个新的地方，你在面对这个新的旅程上，其实你所有的注意力都在你的这个身体的消耗上，所以其实你就不太会有那么多时间去折磨你的内心。嗯，就是我<对>我我写毛笔字的时候，我们就有一句话叫手忙心闲，就当你这些 physically 的，嗯、就叫什么物物理上的这个呃身体、啊、身体上的对身体上的这个呃繁忙，它其实它只要动起来了，忙起来了，你的心就没有那么多时间去再去自己给自己找事情了，你知道？就是你日常的这些蝇营狗苟，<对>其实很多时候都是你自己内心的反馈和映照。当你。嗯已经没有那么多时间去在意这个蝇营狗苟的小事儿的时候，你也可能就让自己的心也歇会儿了，你知道吗？就是那种感受上就会舒服很多。所以我觉得本质上来讲，行在路上是一件我觉得非常让人羡慕的事情。不管它路上会发生什么啊，我觉得都是一件嗯、啊，可能某种层面上来讲是一种嗯改变吧，就是机遇嘛，它其实是要它是变化的这么一个点。其实我反倒认为是一件。非常，反正我很羡慕啦。就我这次是因为真的是因为这个时间还有家里的问题，<笑>所以我没有办法出门。但是我很羡慕你们。然后，嗯，我觉得还有一个非常重要的点就是说，你出去看你去哪里，嗯，尤其是你们这次走，嗯、其实你们是在这个路上是往那个大自然里面去嘛？不是还遇见了雪山，对,对吧？是的，看到了很多这种非常、嗯。大自然的这个鬼斧神工的这些内容、这些信息，他<是>们其实这些东西，我觉得反倒是会给到你最大的一种能量。它的能量不来自于你你觉得你自己很厉害，而是你会意识到自己很渺小。嗯啊、是的，当你意识到自己很渺小的时候，<的>就会发现你在这个这么渺小的一种状态里的自己，然后你纠结那些个那些个小事，那就真的是太微不足道了，所以就会容易豁达一些，这都,都不是事对，就容易豁达啊、嗯，就不太容易让自己再继续钻牛角尖。<对>这个我觉得是非常非常好的，所以你们这次说是疗愈嘛，我觉得我非常的赞同，因为我觉得他这种，嗯，你们这次旅行的内容其实比去一个城市啊，去哪怕去个海边趴着，我觉得都是完全不一样的。就是那种可能称之为放松哈、啊，<是>或者是说短暂的逃离。我我觉得你们这次真的可以称之为是疗愈吧，因为我也去到过海拔嗯大概三三千多米四千米的地方。我们谈到过旅行对吧？我也讲过说我没有办法去，嗯、呃比如说西藏这些最大的一个原因就是因为我可能身体吃不消嘛，就是我可能就是扛、嗯、扛不住这个高反啊。但是我觉得你们都很棒棒。能够有这种人生不一样的经历吧，对我觉得挺好的。因为你要知道，我觉得不旅行啊，你的这个嗯物理上的状态就很难去发生改变。那很难发生改变的时候，我觉得每一个人都是自己嗯眼前这点生活的或者这点呃工作中这点小事的这个井底之蛙。对，每天我们都是坐在自己的一亩三分地里，对吧？看到了也是眼前这一亩三分地的事儿。啊、嗯，就是有些时候出去，我觉得是一种，嗯，客观意义上的开拓视野吧，或者说获取更多的信息吧。对，我觉得很好。就尤其是我特别建议，就是现在大家，就是我觉得百分之九十九啊，甚至可能更多，专业百分之九十九已很多了，但我觉得可能更多的人其实都存在不同程度的焦虑状态吧，就是情绪不好嘛，对吧？嗯嗯，尤其是成年人，现在、嗯、我觉得小朋友都有焦虑，对吧？就是有各种呃厌学、各种情绪的，所以我觉得，嗯，有些时候换一种思维方式，或者说给自己一些放松一点的这种可能性，我觉得真的挺好的，它可以缓解一下。对对，对
0: 嗯对。而且我觉得说，就是你刚才提到了这些点之外，嗯、我突然又想到一个很有意思的点。嗯就是我们，比如说，就固守在我们啊常规的这样一个生活状态当中的时候，你会发现我们很难有获得惊喜感。
2: 对
0: 。但是在旅行的这个途中，你会发现，即便这个旅行的整个的路线都是你提前都已经规划好、设计好，但也会发现，也会碰到一些很让你惊喜的一些事儿。比如说呢，就是那天我们第一天落地到成都的时候，其实我们当天是在成都逛，然后当天晚上呢。我们就骑自行车嘛，在成都的街头在转悠，会发现，嗯，那天应该是、嗯、呃农历的二月十七，嗯，然后那天的月亮非常的大，然后非常的圆，哦、月亮很圆，对，非常圆，哦嗯、对。但你说这个月亮和北京的月亮有区别吗？那肯定没有区别，对吧？但是呢，你恰恰好好是我们那天骑自行车骑到了某一个街边，然后看到了一轮泛黄色的这样一轮非常大明月，在几个高楼中间啊，浮在了那个地方，你会发现那个意境真的是很美好的一件事情。但是你说他在北京你看不到吗？在北京你肯定也能看到，但是可能你没有那样一个心境去发现这这其中的这个美好。对，我明白。我明白你的你的点
1: 在哪里了。对我清楚了啊
0: 。对，所以旅行其实反而给你提供了一个不一样的一个视角去看待同样的一件事情
1: ，可以歇歇一歇脚步
0: 。对，我觉得，我
1: 觉得，我觉得其实本质上来讲，并不是说。嗯，我们在北京看不见，而是在<对>在你的现实生活中的时候，你其实就是你的关注点不在那儿，对啊、嗯、<是>就是我觉得有一个可以发现美的眼睛其实很重要，<对>就是看你关注在哪里嘛，对吧？你刚刚提到说你们看到的月亮，就是我就记得我我当然不是说我有什么特别好的点，我也不是啊，就是我记得我有一次，也是忙完了一天的工作，然后我开车回家的路上。然后我就看见了那个墨蓝色的天空上面，就是浮着一个金色的月亮，我就觉得太美了。然后当我看到这个画面的时候，我是用所有的手机，都都拍不下来的。它那个蓝是天是大自然的颜色，就那种那是那种就是墨色里面带蓝色的那种，因为天天它它是那种。天还没有完全暗下来，但是那个又不是那种呃，我们平时看到那种天蓝色的天空，又不是，就是那种感受映衬的那个月亮的黄金黄色，就确实是很美的，而且是又跟这个城市的建筑，对吧？它其实又映照在了一起，所以就是一个巨美的一种画面吧。对,对，但我是觉得是<对>、嗯，但你说，嗯，这些点。在我们日常的生活中，尤其是当你在很繁忙、很忙碌的这种状态里的时候，其实你是非常难在意到的，嗯，尤其是在一些非常灰暗的情绪里的时候，<是>你看到外面的一切都是灰暗的，
2: 对你
1: 不太能够感受到美，嗯，不太能够就是体会到这种，嗯嗯，这种怎么讲，彩色的这个人生，嗯，所以你刚刚提到是说，旅行它其实是某种意义上的就是。给到你另外一种，呃，我觉得，嗯，乌托邦，有可能用这个词去形容它，就是你其实是，让你短暂的，嗯，帮你从现实的状况里捞出来，啊，你可能就，嗯，就是会重新着眼于看到你在旅行时这条道路上，啊，你能够看到的东西，可能就不一样的景色，<对>然后你反倒，就会把那块那些让你可能已经快奄奄一息，把你压到不行的这个现实生活先丢一边，啊。然后你就可能会看到更多了，因为其实发现美，我觉得每个人都做得到吧，对吧？只不过你日常不去看而已，嗯，并并不说你你不会看，对吧
0: ？对对，画的好与坏的一幅画放在谁面前，大家也都能有评判呀，它到底好看也不好看。所以我就说，他
1: 并不是说你不会看嘛，只不过你平时不去看嘛，对吧？就你不在意嘛，嗯，对
0: 对对。所以我就觉得这其实是一个挺有趣的一个一个点吧，而且我个个人觉得。旅行这个过程当中，也是对，开个玩笑说，也是对自我认知的一种提升。就比如说，之前有我个人认为高反这件事对我来讲不成回事<笑>嗯。嗯，殊不知，<笑>殊不知<笑>我这两天可能是我们这几个人当中最最厉害的。对。是的。
1: 所以嘛，永远都没有办法去去怎么讲叫嗯亲身体会自己的无知。只有在路上，只有用现实啪啪打脸，才会知道哦，原来我也真的不太行。对。很
0: 好，反正这个过程当中，我觉得能碰到的有意思的事情，就是出乎意料的事情会在猝不及防的时刻出现吧。
2: 对，嗯，对吧？特别惊喜
0: 。对，然后有有的时候，比如说我们今天，刚才我提到我们今天晚上这顿晚餐，绝对就是这个旅程当中的一次非常惊喜的一个体会。对啊，包括我们之前，啊、呃，我还印象当中，我们应该是第一天，嗯、呃，去，哦、呃，那个雪山叫什么我忘了
2: 。木雅圣地、啊。
0: 对，木雅圣地，我们。呃，随着那个观光车到最高点的时候，因为在最高点的时候，当时是在下暴风雪，就是伸手不见五指，嗯、所以那个车上的很多人都觉得说，哎，也没必要下来了，啥也看不见。然后呢，我们几个人就下来就，就在茫茫白雪当中，我们就开始在这儿看能不能拍出点一些有意思的意境的照片。结果没想到，就当时拍的时候其实也看不到，因为我们的手手机屏幕啊、相机屏幕啊，根本看不根本就看不清楚，雾蒙蒙的。但是当我们拍完回来拿到车上去看的时候，我才发现。哎，其实这种意境下拍出来的照片是另外一种风味。嗯，
1: 对
0: ，对，所以其实就会发现，其实整个这个旅程当中，虽然很多东西都是计划好的，都是我们提前已经安排好的，但在即便是在这样的一个框架之下，我们其实也遇到了一些有趣的人、有趣的事情、有趣的风景，嗯、以及还获得了一些不一样的一些体会和感受。这些其实都是我们如果不跳出来，呃、不给自己偶尔放一个小假来出来体会一下的话，嗯、其实你是永远都。可能说，哎，能有这样的感受的
1: ，对对，我觉得是增加一抹不一样的色彩吧。反正我是觉得，对我始终都是信奉，没有一步白走的路，没有一件白遇的事儿，对吧？我都觉得挺好的。<对>不管是惊喜还是惊吓，它只是在你的人生道路上都是一件让你很丰富的，嗯，故事吧。啊，我就觉得特别、嗯、好。对，嗯、我就觉得天天。在一个地儿，就是墨守成规的就做这些事儿，是一件特别美景的事儿。就<笑>我觉得，只要能出门就特别好。对
0: 。而且今年其实这个整个大环境也放开了嘛，嗯啊，其实大家也能看到，今年这个整个的国内国外这个旅游热潮也慢慢又起来了，是，对吧？啊，尽管说大家可能慢慢会在不同的旅游景点又遇到了更多的人，嗯、但我觉得，其实旅行这件事更多的在于自己的心境如何嘛。是、哦，其实周围的环境和景色能给予你的，它是不因人多和人少而改变的，啊，<对>更多的是我们在这个旅旅途当中，我们能体会到的是什么样一些不一样的感受。我觉得这个是更重要的一个点
1: 。对啊，所以我觉得，嗯，能听到我们播客的小伙伴们，如果有条件，如果没有条件，创造条件哈。大家能够出门，我都建议大家应该要出门走一走。你看这两位，对吧？在路上的朋友们跟在北京的我就是不一样的状态，对吧？就明显可以看到，就是听也能听到他们俩的感受。啊、呃，其实我是觉得，嗯，非常鼓励吧。啊、呃，我自己也在计划说，要不我们下一次出行，我肯定不能错过了。还有就是接下来的这个时间里面，是不是有可能？就是带着小 H 先生也出门走一走，是吧？虽然他的腿现在这个样子啊，嗯、但是我也要就是希望能够尽快的，<笑>对，就是恢复好，嗯、呃，一起去看世界，对吧？哎，有句话怎么讲？叫“世界那么大，我想去看看”，对吧？就是我是觉得用脚去丈量世界是一个非常非常有意义和有价值的一件事情。这个是我觉得，嗯、呃，我对科技的发展觉得最棒的。它可以让我们就是整个世世界都变小了，对吧？你都可以去到了，你想去任何一个地方都可以去到了，我觉得特别棒。所以我就觉得，希望所有的就是，尤其是经历了这几年大家都憋坏了的这种状态里的每一个人、啊、有可能都可以出门走一走。嗯嗯
0: ，嗯对，说不定我们哪一天有机会会在路上相遇呢。
1: <笑>就是啊，对啊，我也好想去那个藏族的什么什么山寨里面，是吧？的这个小民宿坐在那儿，跟你们在一个院子里聊会天呢，是吧？我也很想去，可是我……那你首先
0: 要对自己的高原反应有足够的认知<笑><笑>
1: 哦，我有的好吗？<笑>我之前就说过了，我不能去，就是当然这次不是，就是我之前也非常清楚的知道，这个高反对我的影响是很大的，对我可能承受不了。嗯
0: ，
1: 就如果我去了， <Okay. S 1> 这次你们可能还得用各种各样的办法，还得。照顾我，是不是还得准备？
0: 是不是还得准备担架呢
1: ？拖着<著>你，<笑><著>你<笑>我我不知道啊，就是反正影响可能会很大，但是就像你们说的，对吧？他终归会过去，所<笑>以是的那<就>、啊、回事。对，就是我记得我有朋友特别可爱，他就到西藏，没想过自己会高反，一样的，就跟可能跟现在一三军的状态一样，他没觉得自己会这么严重，当他落地西藏开始，他就不行了。嗯，就就是头痛欲裂，就是人要死过去了，<的>然后血压飙升，就是受不了了，然后待了几个小时，嗯、就越来越严重，然后嘴唇发紫，就是大家都眼见的觉得他要爆血管了，就很害怕，然后他就嗯，再订即刻返回来的飞机，嗯、然后还等了好几个小时吧，他就可能去那里到从那里返回来都不超过二十四小时，然后完全没有办法在那<的>就是人没有办法在那里待着，对，但他没有经历过，他不知道嘛。
0: 啊、哦，对，现在<对>现在
1: 就自己知道自己是去不了的，<是>对，就是有很多地方吧，心向往之，但是真的可能就是身体不允许，条件不允许，所以在你们这种无知者无畏的状况下去了就去了，我觉得挺好的，真的
2: 。对，就是别人照片里跟视频里的风景，永远都是别人的，嗯、只有自己看到的才知道有多么的真实跟震撼。<错>所以真的鼓励大家多亲近大自然，嗯、因为其实大自然能给到大家很多的力量。嗯
1: 嗯、没错，对，对的。
2: 所以，啊、那在结尾的话呢，因为我们这两天出行非常有感悟哈，所以那在结尾的时候呢，嗯、就是我的话会祝福我和身边的每一个朋友，然后包含我们的临位的听众，嗯呃、希望我们在未来的日子里自由如风，嗯呃、坚定如山，嗯、广阔如海。哎
1: ，太棒了
0: ！哇，突然上价值了
1: ，<笑>
0: 对，就是出乎我的意料。<笑>我这我坐在蛋仔同学的旁边，<笑>我都。傻住了
1: ，对，觉得这不再是我能说出的话，是吧？太可爱了，笑死，太可爱了，但是真的很好，嗯
0: ，很好，很好。不管怎么样，希望大家在新的一年里能有更多机会。又又新的一年了，
1: 要要疯了，就是你也要来一下，是吧？你也要来一下，不来一下好像好像对不起，现在跟跟大家聚在一块
0: 。对对对对对对对对。希望大家能有更多机会行走在路上吧。
1: 对我还以为，我还以为出出去了一下，这一下放开了的，没想到还是胜负心这么重。OK， 好吧。
0: <笑> OK， 那我们今天的临危小酒馆就到这里结束了。嗯、啊，各位听众朋友，如果在就是未来的生活里头有什么特别想去的旅行的地方呢？欢迎大家在评论区里头给我们留言。啊、是的，啊、包
2: 含大家的旅游的感悟。<对>我们可以一块儿分享。<对>
0: 好，<对>那我们今天的播客就到这里了，<对>我们下一期的播客再见喽
1: ，拜拜，大家拜拜
0: ，拜拜。拜拜拜拜